0: Salut l'équipe, bienvenue sur Croyances Limitantes. Aujourd'hui, on va te permettre de casser les barrières qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs à travers du contenu et des ressources. Je sais que ça t'intéresse, donc n'hésite pas à partager ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes en présence de, de Agden Ekei Shivo une seconde fois. Euh, pour faire très simple, Agden est un jeune réalisateur, producteur de la série, de la websérie GameTime, photographe et entrepreneur. Ça fait pas mal de casquettes. Aujourd'hui, notre invité va m'aider dans ma quête de casser les barrières qui peuvent te limiter. Tu trouveras des conseils sur la création de contenu, le sport et le développement perso pratique, applicable tout de suite. Je te prends pas plus de temps, installe-toi bien et enjoy. Bon, bienvenue sur le podcast les amis. Je suis encore en présence de Chivo et Agden aujourd'hui. Comment tu vas
1: Ça va, ça va. Merci pour la nouvelle invitation.
0: Avec grand plaisir. Je pense que vous avez été pas mal à apprécier le format que j'avais fait avec Agden aujourd'hui on va revenir sur un nouvel axe parce qu'il a un projet qui est, qui est en cours en ce moment euh, donc ça va être intéressant de parler par rapport à ça et aussi le podcast le but du podcast c'est de parler euh, de tout ce qui est autour du développement perso et le sport fait partie du développement perso en quelque sorte donc c'est important pour moi d'en parler euh, et puis voilà du coup euh, j'ai une question à te poser qui es-tu et qu'est-ce que tu fais pour les gens qui, par exemple, n'ont pas pu voir le premier épisode ou qui vont te découvrir avec cet épisode
1: euh, Alors, je m'appelle euh, Agden, on m'appelle euh, souvent Chivo, du coup je suis connu sous le nom de Chivo, je suis réalisateur, photographe et entrepreneur. Je, okay. je précise parce que j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Ça marche. Euh, et puis, euh, ouais, voilà, dans les grandes lignes, hein. je dirais influenceur YouTube, euh, voilà, youtubeur plutôt. Ok. Voilà.
0: Donc multi casquette aussi, c'est ça
1: Ouais. Plutôt vraiment axé dans la création de contenu. D'accord. Mais ouais, un peu plusieurs casquettes.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la création de contenu
1: C'est euh, la créativité. Tout Simplement, je suis quelqu'un d'assez créatif, à la base. Mmh. Euh, je l'ai découvert bien plus tard. Mais euh, quand je l'ai découvert, j'ai dit, écoute, c'est là où je me sens le plus épanoui. Mmh. Et, euh, et c'est là aussi je peux pousser au max mon potentiel et l'allier avec d'autres euh, aspects un peu plus techniques, comme le marketing, etc.
0: Et donc, euh, ouais, okay, donc, tu te sens beaucoup plus à l'aise dans la, dans la création de contenu parce que tu sens que tu peux exprimer ta créativité en général. Ouais. Et euh, c'est bon à rappeler. En plus, comme toi, tu as commencé avec pas beaucoup de moyens, c'est si bon pour euh, les jeunes qui peuvent nous écouter, ouais. leur dire que bah, tu peux commencer, mais sans forcément beaucoup de, de moyens et développer ta créativité. Et au final, je dis pas beaucoup de moyens, mais un, un, avec un iPhone, pour revenir dessus, tu peux sujet, mais... Tu peux faire énormément de choses.
1: Complètement. Et euh, j'ai commencé justement la vidéo avec un iPhone, mmh. comme on l'a vu dans le premier podcast. Moi, euh, ouais, j'ai commencé avec un stabilisateur pour smartphone, un iPhone. Et après, j'ai eu quelques clients. J'ai enchaîné, mmh. j'ai investi. Et puis après, ça, ça a déroulé.
0: OK. En plus, c'est un excellent moyen de commencer sans forcément, euh, comment dire, sans forcément investir trop au début. Déjà, dans un premier temps, de voir si ça te plaît ou non.
1: Exactement. Ouais, complètement. Franchement, il faut aller step by step. Faut vraiment mmh. aller petit à petit. Prendre le temps de, de savoir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et comprendre comment ça fonctionne, aussi la relation avec les clients. Okay. Là, je, je, je m'axe dans la partie business, mais niveau business, lui comprendre la relation client, et euh, leurs besoins. Et tu vas faire des premières erreurs et donc euh, ça te permet de te faire la main au début.
0: OK. C'est un point super important que tu es en train d'amener là. C'est que la satisfaction client, c'est super important. Ah, c'est un truc, qu'on je pense qu'on en parle très peu. Ah. Mais... Euh, – Avoir des clients, c'est une chose, mais les retenir aussi, c'en est, est, ouais. est une autre. Ouais,
1: – dans, dans, ouais, ouais, bah il y a euh, la phase d'acquisition, de rétention, et de enfin, acquisition, conversion, rétention, tu vois. Okay. Et donc, euh, en gros, ces trois phases, c'est une phase qui permet, euh, d'une fois, d'avoir, dans un premier temps, avoir les clients, second temps, euh, les convertir, passer de prospect à client, okay. et ensuite, après, vraiment, euh, comment on va les garder après qu'ils aient euh, acheté le service ou… Ou le produit.
0: D'accord, c'est intéressant. Donc,
1: euh, bah, pour chaque partie, avoir une stratégie pour chaque partie de, de ton business, je dirais.
0: Ok, donc pour les jeunes qui nous écoutent, pour la création de contenu ou peut-être la production, je pense qu'il y a ouais. des gens qui vont t'écouter pour pour la production. Prenez ces conseils, c'est vraiment super essentiel, surtout comme tu as, as expliqué par rapport à à ce processus d'avoir une stratégie pour chaque étape, Genre déjà comment acquérir les clients, parce que c'est bien beau si tu as un service et que tu n'arrives pas à atteindre des personnes. Ouais, c'est compliqué. Une ouais. fois que tu les as, comment tu les retiens, parce que si tu n'arrives pas à les retenir, c ça, ça montre un petit peu bah, euh, la qualité de ton service, etc. Donc non, c'est important que, que tu précises tous ces steps-là. Ouais,
1: je, je veux préciser qu'avant que ça devienne des clients, c'est des prospects, tu vois. Okay. Bon, après, pour ceux qui ont déjà fait du commerce, ils savent, mais... Euh... Il y a vraiment cette phase de conversion où tu les fais passer de prospects intéressés à clients, tu vois. Okay. Et donc, euh, pour, euh, si je devrais donner des pistes, commencer déjà par se concentrer sur la phase de, euh, je dirais, du coup, prospection et euh, de okay. conversion. Okay. Après, pour la rétention et tout ce qui est derrière, c'est un peu plus tard, mm. avec un peu plus d'expérience.
0: De, okay. Donc, pour euh, toi, c'est plus avancé le, la, phase de, fin, la phase de, comment dire De rétention. De rétention. Ouais, c'est… Mm.
1: – Bien pour plus tard, je dirais. Okay. Au début, il vaut mieux se concentrer sur cet axe, le, acquérir une expertise de l'expérience dessus mm. et après pouvoir euh, se concentrer sur la deuxième phase. Okay. Après, tout dépend des produits. Hein. Si c'est un service ou c'est un produit, ça dépend.
0: – Ok, donc ça va dépendre de ce que tu vends en ouais, général. – ce que tu vends, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça va permettre aux, aux jeunes qui peuvent essayer de, de se lancer dans n'importe quel projet, d'avoir en fait, une vision de, de ce que tu dois faire. Parce que quand tu n'as pas de… comment dire quand tu n'as pas de personne qui t'en parle autour, tu vas sûrement axer ton travail sur des choses qui ne vont euh, pas faire la différence. – tu vois. Ouais,
1: ouais, complètement. –
0: Par exemple, tu vas prendre un aspect et tu vas dire « Ok, cet aspect, c'est le plus important », sauf que c'est peut-être un aspect important, mais pas les plus importants.
1: Exact. Bah, souvent, qu l'erreur qu'on fait tous, c'est se concentrer sur le logo, <rire> sur euh, le, la phrase « catch mmh. » de l'entreprise, ouais. mais ça, au final, c'est que des détails. Mmh. Et, euh, vaut mieux avoir des clients, un logo pété que l'inverse. Tu,
0: okay. tu
1: peux avoir un magnifique logo, mais sans client, ça sert à rien. C'est juste une, un beau logo. OK. C'était euh, voilà.
0: intéressant, c'était une petite parenthèse. Euh, on va revenir sur le sport. Mais euh, bah, du coup, vu qu'on va parler de sport et que tu as un projet autour du sport, c'est important que je te pose la question. Quelle est la place du sport pour toi, en fait
1: hum, Le sport, pour moi, euh, j'ai fait plusieurs types de sport, je fais oui. euh, du sport collectif, basket et sport individuel, la, la boxe oui. et euh, pour moi c'est tout simplement la discipline. Hein. Euh, le sport ça a été euh, pour moi un vecteur de discipline parce que euh, en cours j'avais pas forcément, j'ai pas réussi à avoir cette discipline mais oui. le, dans le sport j'ai réussi à, à l'acquérir et euh, bah, cette discipline tu l'as retranscrit dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours, hein, que tu sois salarié, entrepreneur, peu importe, oui. même dans la vie de, de tous les jours. Tu peux retranscrire cette euh, discipline. Et donc, pour moi, le sport, c'est un, un moyen déjà de sortir de, mon, de la vie de tous les jours, tu vois, de mon quotidien, et euh, de garder cette discipline. C'est-à-dire que, quoi que je fasse dans la journée, je vais, dans ma semaine, pardon, je vais mm. systématiquement aller à la salle de sport et faire mon sport. Okay. Et donc, euh, ça me permet de cadrer, et je me dis, je fais ma séance de sport, c'est un truc que je peux coché dans ma to do list tu vois okay. donc euh, c'est comme ça que je le je perçois
0: ok je, ça, me, ça me fait rebondir sur une question qui est super importante qui a à voir avec le sport mais pas que avec le sport ouais, bah, tu as parlé de, de de retranscription entre guillemets ouais. et euh, ça c'est un aspect qu'on qu qu peut analyser c'est que généralement tu fais une chose enfin comment tu fais une chose va dicter un peu comment tu fais le tout ouais. c'est à dire si tu es perfectionniste et sur les détails euh, par exemple, sur le sport ou sur comment tu t'habilles, ça va se retranscrire sur ton travail. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce ah, que c'est un, un point qui est super important.
1: Euh, complètement. Euh, euh, bah en fait, ça, ça vient surtout de la personnalité. Par exemple, le perfectionnisme, tu, tu peux ne pas être perfectionniste à la base et après tu l'acquéris avec le temps. Mais euh, généralement, c'est ce qui se passe. C'est que mmh. ton comportement que tu as euh, dans la vie de tous les jours se retranscrit dans ton business, etc. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, mmh. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne discipline de vie aussi, oui. tu vois. Euh, parce qu'au euh, final, que tu le veuilles ou non, ça va avoir un impact dans ton activité. Oui. Donc euh, c'est important.
0: C'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, vraiment. Ah ouais c'est que, pour revenir sur ce que tu dis, c'est que vraiment la, la, manière dont as, comment dire, la manière dont tu fais certaines choses dans ta vie va dicter comment tu fais les autres. Genre, si tu es quelqu'un de bordélique, ouais. dans ton business, ça va sûrement être bordélique. Ouais. Si t'es quelqu'un de bordélique avec par exemple ton apparence, ouais. ça peut se retranscrire dans ton business. Ou si c'était si quelqu'un qui regarde pas les détails, mais comme tu as dit, c'est des choses qui peuvent s'acquérir avec le temps. Donc c'est important qu'au-delà de l'aspect même fonctionnel, qu'on parle de tous les aspects, tous les bénéfices, c'est que, au final, bah, ça va t'apporter une rigueur que tu vas mettre autre part. – Et c'est la première rigueur que tu apprends aussi. Ouais. Parce que comme t'as dit, bah, à l'école, à l'école, oui, tu dois faire tes devoirs, t'as pas vraiment envie. Mais quand, par exemple, pour ceux qui ont déjà fait des sports collectifs, euh, ce n'est pas, pas seulement vos coachs qui, qui peuvent vous mettre à l'amende, c'est aussi vos camarades. En classe, tu n'as pas cet esprit de ouais. responsabilité. À part quand tu fais des, des ouais, DM, ouais, ouais, mais c'est quelques fois dans l'année. Ouais. Alors qu'un sport, enfin, sport collectif, je ne suis pas moi au basket, tu as mal dormi, tu n'as pas, pas fait ton action, et à, à cause de toi, bah, l'équipe ne gagne pas. Bah, tes tes coéquipiers vont t'en vouloir, donc ça, ça te responsabilise, ça te, ça te crée un écosystème qui est super intéressant. Et C'est pour ça que beaucoup de gens disent que le sport, c'est l'école de la vie. Ouais.
1: Complètement, complètement. Mmh. Et euh, je vais rebondir. Euh, pour moi, je me considère comme un athlète mmh. et euh, pour moi, un athlète, c'est comme un entrepreneur. Pour moi, c'est des choses qui sont euh, euh, liées okay. et euh, je, le, je le vois de la même façon. C'est-à-dire qu'en euh, tant qu'athlète, euh, tu dois avoir de la rigueur. Mmh tu dois investir sur toi, mmh. sur euh, tes cap ta capacité à, ré à récupérer, etc., des kinés, des ostéos. Et c'est pareil en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est les mêmes défis auxquels mmh. tu fais face. Parce que l'athlète, il vend ses capacités physiques mmh. à un club, etc., ou à une marque. Euh, L'entrepreneur, il vend un produit ou un service, tu vois. C'est des choses qui sont assez similaires. Okay. Et, euh, et j'aime bien dire qu'un bon athlète fait un bon entrepreneur, tu vois. Mmh. Et donc, euh, c'est comme ça que moi, je vois un peu le sport et... Et je le lis à l'entrepreneuriat.
0: – Ok, c'est fou ce que tu as dit. C'est vrai qu'en vrai, quand tu réfléchis, il y a un vrai parallèle entre les deux. Ouais. – euh, entre Entre, en fait, c les, je dirais même, c'est peut-être pas la même chose, mais les mêmes principes qui sont appliqués.
1: – Et en réalité, c'est même les mêmes problématiques. – Ah ouais ?– ouais les mêmes problématiques dans, à le, dire dans le sens où euh, un athlète, il doit trouver un club, tu vois. Mmh. Il doit communiquer sur lui, sur euh, ses capacités, son mmh. CV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les athlètes communiquent énormément et je les accompagne dans ça, tu vois. Okay. –– Et… Euh, et un entrepreneur, il a un produit ou un service, et il mmh. doit communiquer sur lui à travers du personal branding ou à travers son service et son okay. ou son produit, tu vois. Donc il y a énormément de points de similitude qu'on mmh. peut retrouver entre un athlète et un entrepreneur. Et pour moi, un athlète, c'est un entrepreneur. Tu vois. Il a un manager, mmh. il a une équipe autour de soi. Un entrepreneur qui a une start-up, c'est la même chose, tu
0: vois. – Ok, c'est fou ce que tu dis. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du sport, et euh, par exemple, qui… Euh, euh, ça c'est un schéma qui, qui se produit beaucoup. T'sais, ils font du sport, ils font une grosse blessure, ils arrêtent et ensuite ils reprennent un projet, et ils ont la même rigueur, tu vois. Et euh, bah, personnellement c'est mon histoire aussi, tu vois j'ai ouais. fait euh, du coup trois euh, ans de football américain et j'aspirais à aller à un haut niveau, sauf ouais. que je me suis fait une grosse blessure pendant ce temps de pendant ce temps-là je me suis remis pas mal en question, je me suis posé, enfin je me suis dit est-ce que je veux vraiment faire ça euh, Les chances aussi parce que bah, le football américain en tout cas à l'époque où où j'en faisais aujourd'hui c'est bien différent, ouais. mais les chances de réussite étaient très maigres. Donc je me suis remis en question, mais la rigueur que, que j'appliquais, que ce soit à l'entraînement, en dehors de l'entraînement, mmh. la curiosité, c'est des choses que j'ai utilisées bah, dans mon business ou dans les projets que j'ai faits ouais. et qui m'ont toujours aidé. Et c'est pour ça que je suis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi qu'un athlète, c'est un entrepreneur, et un entrepreneur, c'est un athlète. Ouais. Donc euh, ouais. c'est un vrai parallèle. – Tu
1: parallèles. dois faire de toute ta santé physique, mmh. mentale éviter les burn-out, enfin, mm. tu vois, c moi j'ai réussi à faire cette euh, connexion et euh, mm. ça m'a aidé à aussi comprendre certaines choses euh, donc euh, je voulais partager ça avec vous. Non mais
0: c'est une bonne manière, c'est un bon framework que je trouve parce que ça peut débloquer bah, du coup bah, des, des, barrières. des barrières, une personne qui peut se dire ah ben non mais moi le monde de l'entreprise je suis trop loin, j'ai toujours fait que du sport, bah, au contraire en fait, ouais, <rire> t'as fait que du sport mais tu as eu tous les principes qui t'ont permis de t'élever et euh, j'ai envie de dire c'est la même chose. En termes par exemple de hiérarchie sociale, quand tu es dans une équipe, ouais. tu es obligé de donner du, de, de, du tien pour être respecté. Ouais. Et c'est la même au travail, c'est ouais. la même dans la ouais. vie. Et c'est pour ça qu'on dit que vraiment le sport, c'est vraiment l'école de la vie. Et c'est pour ça que c'est important que moi j'en parle dans ce podcast-là, parce que quand tu ne sais pas trop quoi faire, le sport, ça peut te permettre d'avoir un repère de vie, d'avoir euh, un drive, un focus et de ce sentiment de progression-là ouais, qu'on peut ouais, retrouver.
1: Complètement. Okay. Non, et surtout, dans, on est dans une génération où il y a beaucoup d'isolement social, ouais. de la part des jeunes. Et donc, le sport, ouais, c'est un vecteur social euh, et euh, permet d'avoir à chaque fois un repère, peu importe euh, où, tu, euh, où tu vas ou ce qui se passe autour de dans mm. ta vie.
0: – Ok, c'est fou, hein. vraiment. Et euh, du coup, tu m'as dit, tu as fait euh, du, du basket et du, de la boxe. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères
1: euh... – Sport co ou
0: sport individuel ?– Ah, la
1: question, <rire> excellent. – Ça euh... a fâché des gens ?– En vrai, moi, je suis plutôt euh, sport indiv,
0: mm.
1: euh, parce que j'aime bien euh, compter sur mes dix doigts, tu vois. Mm. Euh, J'ai confiance en mes capacités et euh, j'aime bien avoir la maîtrise d'un de, de maximum de paramètres, tu okay. vois. Donc, euh, je dirais plutôt, euh, du coup, la boxe, mm. mais euh, le, le basket, enfin… C'est une sacrée question. <rire> euh, comment expliquer mm. Je dirais pour ouais, le sport mm. euh, et pour le sport co, c'est vraiment ce côté fraternité. Tu vois, c'est on, on va on va à la guerre ensemble. Mais il faut qu'on mm. gagne. Tu vois, on ramène la coupe à la maison ce soir. C'est vraiment cet aspect-là. Tu vois, mm. même si dans la boxe tu as, as une équipe, hein, as un coach, mm. assistant coach parfois un sparring partner qui t'accompagne pendant toute ta préparation, etc. Tu vois, donc, en vrai, tu as une équipe, mais mmh. c'est différent. Ils sont pas sur le ring avec toi, tu vois. Donc, euh, c'est différent, mais euh, ouais, je dirais, euh, sport indif, je suis plutôt sport mmh. indif.
0: Pour faire un petit euh, shameless plug, pour ouais. revenir sur, bah, du coup, ta série Game Time, ouais. c'est ce qu'on retrouve de ouf, l'esprit de camaraderie. Et euh, après, ouais, c'est très différent, les sports co-indif, c'est pour ça que vrai. je t'ai posé la question. C'est pas une question facile, mais euh, c'est vrai que tu as plus de... Contrôle sur les différents facteurs dans le ouais. sport individuel parce que ça compte, au final, c'est sur toi. Alors que quand tu es dans un sport collectif, il y a un petit côté où tu contrôles pas, il faut que ton équipe soit bonne et soit aussi rigoureuse que toi. Mais je fair. pense que quand, bah c'est le cas de, de Game Time, quand tu as une équipe avec des personnes qui ont du talent, qui sont rigoureuses, ça fait, ça, ça crée de, de très beaux moments, comme ouais. on a pu le voir.
1: Exact. Et je voulais juste revenir <rire> sur un point, c'est que. Tu vois, aujourd'hui j'ai dit sport indiv, mais mmh. il y a quelques années de ça, je t'aurais dit sport co, tu vois, et ça a changé avec le temps. Peut-être que dans quelques années, je te dirais sport co. Mmh. C'est juste qu'en ce moment, je suis, dans un... je suis axé sur le sport indiv, du coup, la boxe. Mmh. Mais je pense que c'est juste des influences, et, tu vois, c'est tout un. Pas une question un de saison Ouais, de... quand tu dis saison, mmh. c'est-à-dire. Mmh.
0: Ça veut dire peut-être une saison de ta vie, en mode. Ouais, de... ouais un arc. je pense, ouais, ouais. Par exemple, un... t'es dans un arc où tu veux te développer bah, personnellement ouais, tout, sur tous les aspects. Et du vrai. coup, ça sera plus individuel. Mais ouais. je sais pas, imaginons, euh, demain, tu as 40, 50 ans, tu as accompli tout ce que tu veux, ce sera peut-être plus dans le côté. – ouais,
1: Exactement, exactement, mm. exactement, et c'est important d'apporter cette nuance. Mm. Je pense que là, on a fait… Ce que tu vas me dire, c'est très pertinent, parce que en fait ça dépend des saisons. Tu vois, mm. Là, je suis sur un moment où vas-y il faut que je me focus sur moi et mes projets. La boxe, pour moi, c'est un moyen de de pouvoir aller juste, j'ai juste besoin d'un sac de frappe, de mes gants et c'est bon, tu vois. Oui. Sport il faut aller chercher des joueurs, c'est un peu plus, tu vois. bon après tu, le basket en vrai, tu as ton panier et ça, c'est bon, tu vois, oui. et ton ballon. Mais ouais, t'as raison, t'as complètement raison, je pense que t'as...
0: C'est un aspect intéressant. Ah, non, mais as mais c'est toi bon qui as apporté là. la nuance en premier, hein. je tiens à le dire, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais euh, des fois on, on a certains traits de caractère, certaines intentions qui sont aussi en rapport avec euh, bah, la saison dans laquelle on joue. Ouais. La saison dans laquelle tu joues, c'est peut-être une saison plus individuelle. Et c'est bien de faire cette nuance, parce qu'il y a peut-être des traits de la saison individuelle ouais. qui ne vont pas avec la saison collective, et inversement. Ouais. Par exemple, saison individuelle, individuelle, égoïsme, tu vois. Mmh. Ça veut dire que tu dois penser à toi, tu dois penser par exemple à ton bien-être, à avoir l'énergie aussi, ouais. sommeil, nutrition, euh, donc tu es beaucoup moins altruiste. Donc, euh, mais c'est aussi peut-être pour un temps.
1: – Ouais, c'est pour un temps, tu vois. Mmh. Et… Euh... Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce truc où je me ressens sur moi, il mm. faut se recentrer sur soi. Parce que quand toi-même, tu pas de à toi-même, c'est compliqué de donner aux autres. Tu vois. Mm. Une fois que tu as su te donner et te nourrir toi-même, là, tu peux aller donner aux autres. Et je crois qu'il y avait un adage sur ça, j'ai oublié. Mm. Mais voilà, un exemple concret dans la vie, on nous dit d'abord, mettez vos masques pendant il y a un accident, etc. Et et J'allais et en parler. Masque, tu vois, exactement et après, ça. tu vas aider mm. les autres. Donc c'est le même principe, c'est tu te sauves, tu t'aides, tu, voilà, tu fais tout ce que tu as à faire vis-à-vis -vis de toi, et ensuite tu seras en capacité d'aider ton prochain. Tu vois. Donc il ne faut pas tout mélanger, et malheureusement dans les interactions sociales, il y a beaucoup de personnes qui sont sacrificielles, c'est-à-dire qui vont se donner, mm. quitte à s'oublier, et après ils sont lésés, c'est les seuls mm. lésés au final derrière. – tu vois. C'est super de,
0: intéressant ce que tu dis, gros. – C'est
1: important d'avoir cette nuance, et mm. de, de savoir qu'il faut d'abord se donner à soi, et ensuite pouvoir euh, distribuer mm. derrière, tu vois.
0: C'est oui, important ouais. que tu viennes mettre ces nuances et, et, et tu, tu parles avec attention parce que euh, tu sais quand on est jeune, on voit certaines choses, on ne comprend pas certaines choses aussi. Ouais. On se dit oui, ah bah, je dois tout donner pour ma mère. Et, on, et en mode je ne dois pas me concentrer sur moi par exemple. Ouais. Tu vois, ça peut être un exemple. J'en ai parlé en plus dans le podcast avec Gaëtan. Je vous invite à aller le regarder. Super intéressant. Mais, c euh, <rire> et euh, du coup, pendant ce podcast-là. On se dit qu'il y a un problème en fait, de l'ordre de, de magnitude. Tu vas pouvoir aider cette personne ouais. si je te prends euh, un, espèce de, un espèce de niveau, on va dire de niveau 0 à 100, peut-être tu vas l'aider euh, au niveau 30. Tu vois. Ouais. Alors que si tu te développes, tu vas te rapprocher ouais. de 90, 100, ouais. et ce n'est pas le même impact que as, tu as. le même
1: impact, exactement. Et je pense après ça, c'est peut-être, euh, je dirais, c'est beaucoup euh, ce genre de, ouais, je vais aider ma mère, etc. Ça vient beaucoup des... Euh... De, de quartier populaire, ou euh, tu vois, nous en tout cas mmh. qui avons grandi euh, en cité, etc., on a beaucoup mmh. ce truc tu vois, dans l'arabe, euh, euh, mettre à l'abri la daronne, ouais. etc. Tu vois, c'est quelque chose qui est très ancré chez nous, mmh. mais euh, effectivement, du coup, on est dans ce sacrifice, mais c'est avec le temps et euh, la maturité que tu comprends que tu pourras pas aider ta mère tant que toi-même tu t'es pas aidé en premier, tu vois, mmh. et que tu pas. Euh, accomplir ce que tu as besoin d'accomplir pour pouvoir être en capacité de l'aider au mieux, tu vois. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, bah, je suis totalement d'accord avec ce, ce que tu dis.
0: Mmh. – Et c'est vrai que ça vient d'autres milieux sociaux. En tout dans les autres milieux sociaux, euh, c'est pas ce qui est dit. Est au plus, les parents, ils sont là en mode « au contraire, développez-vous, développez-vous ouais. ». Après, leurs enfants ils sont tellement développés qu'ils bah, peuvent les aider tranquillement, Exactement. tu vois. C'est nous où on a un peu ce… Il euh, y a un terme en anglais que je n'arrive pas à retranscrire, c'est… Euh, scarcity, en gros, en mode on a, on a du mal à un, un, man, un mindset de manque un peu, ah d'accord okay. euh, comme si en fait il n'y avait pas, voilà, c'est en fait, l'inverse du mindset de l'abondance, comme ouais. si en fait les ressources étaient toujours limitées, qu'il n'y allait pas ouais, en avoir plus, avoir tu vois. Plus,
1: ouais. Ok, on Et est pense, tout le temps, ouais, sur, euh, comme si c'était le dernier. Euh, ouais.
0: Exactement, ouais. voilà, c'est exactement ça, c'est comme si, genre, il n'y avait plus d'opportunités après, tu vois. Alors ouais si tu prends ce travail à la CNCF, sinon ouais. il n'y en aura plus. Il
1: n'y en aura plus, ouais, ouais. Moi, mmh. ouais, je pense que ça vient de l'éducation. Après, ça dépend où tu as grandi et dans quelles mmh. conditions.